0: O episódio de hoje continua a série em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJ. A SBPJ está produzindo a segunda edição de lives SBPJ em Rede. São seis sessões organizadas pelas redes de pesquisa vinculadas à associação. Em parceria com a SBPJ... O grupo de pesquisa J está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O quinto episódio da série discute ciberjornalismo e desinformação, a influência das tecnologias, organizado pela Rede de Pesquisa Aplicada, Jornalismo e Tecnologias Digitais, a Jortec. Participam do debate Adriana Barsotti, da Federal Fluminense, Marcelo Trezel, da Federal do Rio Grande do Sul e Helder Prio, da Federal do Mato Grosso do Sul. A mediação é de Gerson Martins, também da Federal do Mato Grosso do Sul. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Olá, boa tarde. Eu sou Alciane Bassin. Sou a atual diretora editorial da Associação de Pesquisadores em Jornalismo e estou aqui para dar as boas-vindas à nossa convidada e aos nossos convidados e à rede de pesquisa aplicada Jornalismo e Tecnologias Digitais, a Jortec. O SBP Jor em Redes ele é um projeto né, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo que teve início há dois anos, em 2020, durante a pandemia. Para o debate de hoje, vamos abordar o cibjornalismo, e a desinformação, a influência das tecnologias. Este debate é organizado pela Rede de Pesquisa Aplicada a Jornalismo e Tecnologias Digitais, a Jortec, rede credenciada à SBPJ. O SBPJ em Redes realiza então uma série de lives, é, que mais uma vez serve como uma espécie de pré-evento para o nosso congresso, que será realizado de modo presencial de 9 a 11 de novembro em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará o qual já estão todas e todos convidados. E para conduzir, então, o debate de hoje, temos conosco o vice-coordenador da, da Jortec, professor Gerson Martins, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, Gerson, e peço que você, então, apresente para nós os nossos convidados e eu vou ficar aqui nos bastidores para dar o suporte necessário.
2: Obrigado, professora Alciane Bassini, diretora da SBPJ, da Associação Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo, pelo apoio na realização do SBP em Redes, pela organização desse projeto, que é muito importante para todos nós, pesquisadores, professores, alunos de pós-graduação em comunicação, alunos de pós-graduação em jornalismo, alunos de graduação, porque trata de temas Emergentes, temas contemporâneos, temas de interesse atual, é, temas que tratam das nossas pesquisas, aquilo que é transversal ao cotidiano nosso e aquilo que nós fazemos em termos de pesquisa. Então, muito obrigado, professor Alciane Bassin, pelo apoio aí nesse nesse trabalho e parabéns pela organização do SBP Jor em Redes. Tá? O nosso SBP Jor em Redes desta semana vai tratar de ciberjornalismo e desinformação, a influência das tecnologias. Quer dizer, nós temos um contexto atual de tecnologia, temos um contexto atual de jornalismo na internet, na, na, nas plataformas digitais, que é, estão no cotidiano, no dia a dia das pessoas. Tá? Então, nesse contexto de desinformação, nesse contexto que nós vivemos agora, neste momento do processo eleitoral brasileiro né? onde a desinformação, popularmente conhecida como fake news, né? é, onde a desinformação prolifera de uma forma espantosa nas, nas, nas redes, nas mídias sociais, é, nas páginas de YouTube, de Instagram, de WhatsApp, nas páginas dos informativos na internet, enfim, em N, em N possibilidades. Então é um debate muito importante, para o qual convido todos vocês a permanecerem conosco até ao final da nossa da nossa apresentação, e posteriormente, ao final, né, nós abriremos o processo para as perguntas. Participam deste SBPJ em Redes a professora Adriana Barsotti, ela é professora do, da, do Programa de Pós-Graduação Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense, e também é membro do Conselho Editorial da Agência Lupa. Professora Adriana Barsotti, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua disponibilidade, Seja muito bem-vinda. Também participa conosco o professor Marcelo Trazel, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Marcelo Trazel é pesquisador de referência em jornalismo de dados, é ex-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo e Investigativo e trabalha suas pesquisas em desinformação e jornalismo de dados. Professor Marcelo Trazel, muito obrigado pela sua disponibilidade muito obrigado pela sua participação e aceite o nosso convite. E, por último, temos o professor, não menos importante, mas tão importante quanto todos nós aqui, o professor... Helder Prior, que é o nosso professor convidado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O professor Elder Prior é o professor também é, que começa, começa a trabalhar na Universidade Autônoma de Lisboa, é pesquisador do Laboratório de Comunicação da Universidade de, da Beira Interior, na Covilhã, em Portugal, e pesquisa Comunicação Política. Uhum. Uhum. Professor Helder Prior, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade e aceite o nosso convite. Bom, para começarmos então o nosso Jornal em rede sobre ciberjornalismo uh, uh, e desinformação e influência das tecnologias. Eu vou convidar o colega né, da também, né? eu não mencionei, mas a professora Adriana Bassotti também é membro da Rede de Pesquisa, Jornalismo e Tecnologia Aplicada, da Rede Jortec, é, credenciada a SBPJ, e o professor Marcelo Traz, o idem, né, também participa e é membro da Rede Jortec. Tá? Então, para começarmos nossa nosso SPJ em redes desta, deste mês agora de hoje, eu convido ao professor Marcelo Trásio para a sua apresentação é, sobre este tema aí que, que nos interessa. Professor Marcelo Trásio. Obrigado,
3: Gerson, e obrigado à Alciane e à SBPJOR pelo convite para participar desse SBPJOR em redes. É um prazer estar aqui uh, discutindo as nossas pesquisas com colegas novamente uhum. no canal do SBPJOR. Bem, o tema. Vou abrir aqui minha apresentação. Uh, a Alciane, acho que precisa autorizar ela a colocar na tela. Isso. Ok. Então, o tema é a Desinformação em Tecnologia, uh, e eu vou. Começar, né, lembrando que a desinformação, embora ela esteja uh, na esfera pública como um dos principais pontos de debate nos últimos anos, principalmente por força do que a gente acompanhou durante o, as eleições e o governo Trump e as eleições de 2018 no Brasil, agora com a guerra na Ucrânia também está circulando bastante desinformação, né? Não é um fenômeno novo ou que surgiu com a internet. Né? Ali no século 16, século 17, desculpe, já circulavam uh, boatos, histórias como o do cordeiro vegetal da Tartária, né? que era foi descrito num livro supostamente científico. Uh, como algo existente lá na Ásia e que as pessoas acreditavam né, bastante, tinha também o unicórnio de Magdeburg, que foi uma né, um, 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 um equívoco científico. Uh, produzido por um arqueólogo que encontrou né, ossos de cavalo misturado com ossos de outros animais e achou que era um unicórnio. E nos anos né, 80, eu me lembro da história do boi mate, foi uma pegadinha de 1 de abril de uma agência de notícias que uma revista brasileira acabou embarcando e que dizia que engenharia genética tinha criado um boi que já vinha com a carne com sabor de bolonhesa. Agora, é claro que com a comunicação em rede... Uh, a gente teve um, uma potencialização da desinformação, e aqui eu uso potencialização no mesmo sentido que o Marcos Palacios usa, né, quando ele fala do jornalismo digital. Uh, Potencialização? Por quê? Porque enquanto a desinformação lá do cordeiro vegetal da Tartária chegou às poucas pessoas que eram capazes de ler no século 17 na Europa, enquanto a história do Mate chegou aos assinantes dessa revista semanal que tinha no pico um milhão de assinantes no Brasil, hoje em dia qualquer conteúdo desinformativo ele potencialmente pode atingir né, todos os usuários conectados na internet ao redor do mundo. Claro que isso não acontece por uma série de fatores e condicionantes os né, conteúdos circulam de uma maneira mais restrita, mas o dano potencial é muito maior e além disso as tecnologias digitais também facilitam a produção de desinformação em si. Enquanto antigamente a pessoa precisava de uma gráfica para espalhar desinformação ou redigir milhares de cartas ou sair por aí uh, subindo num coreto e discursando, hoje em dia né, com, qualquer pessoa com um celular ou um computador é capaz de produzir uh, mídia, imagem, áudio, vídeo. Então, a gente tem aí um, um, uma série de fatores que contribuem para que a desinformação uh, circule em uma escala muito maior do que ela costumou, costumava circular até uh, 20 ou 30 anos atrás. Bem, uh, eu gosto muito dessa uh, conceituação que a Thorson, Shebel e Salfell fazem, buscando uh, inspiração no Habermas, né, de que informação seria... Uh, a afirmação de um dado ou fato sobre cuja veracidade existe um consenso social, né? E por que, que eu gosto dessa, dessa, desse, dessa forma de conceituar? Porque a gente sabe que muitas vezes o próprio jornal não existe um consenso, ou os fatos eles são né? uh, a gente nem sempre tem acesso à verdade pura no sentido filosófico, sobre um acontecimento. Muitas vezes, o mesmo o jornalismo vai publicar fatos e depois de alguns dias, ou até às vezes de algumas décadas, se verifica que houve né, um erro ou que o acesso às informações naquele momento era parcial e, por isso, não se conseguiu uh, produzir uma reportagem, uma notícia completa ou com uma interpretação equivocada, né? Então, a gente sabe que os fatos são contingentes, né? dependem muito de a que, que as pessoas têm acesso naquele momento em termos de dados e de informações. Uh, misinformation, que é uma palavra que a gente não tem uma tradução em português, né? Seria um estágio intermediário entre a informação e a desinformação, é... Uh, ela se refere principalmente a uma informação que está em disputa, ou seja, um acontecimento sobre o qual a gente não tem um consenso social, né, em que existem várias versões, por exemplo, que são conflitantes, uh, ou Pode se referir a sátiras, por exemplo, que eventualmente alguém possa levar a sério, e às vezes acontece de alguém pegar uma, uma postagem do Sensacionalista e confundir com uma postagem séria, por exemplo. O Sensacionalista é um jornal de humor, para quem não conhece. Já a desinformação seria uma subcategoria da misinformation, né, que é caracterizada pela má-fé dos produtores ou divulgadores. Normalmente, quando a gente fala em fake news, a gente está se referindo à desinformação, né, a essa informação falsificada com o objetivo de enganar uh, um grupo de pessoas. Bem, uh, tem diversos fatores sociotécnicos que influem na, na, na disseminação de desinformação, então, um deles é a desconfiança generalizada nas instituições. A maioria das instituições, como governo, exército, judiciário e a imprensa em vários países do mundo, vem registrando uma queda na confiança das, das suas populações. E a imprensa né, é um, ainda é considerada muito confiável em comparação com outras instituições, mas vem né, tendo essa credibilidade minada ao longo dos anos. A própria polarização política, ela favorece uh, uh, o compartilhamento uh, impensado de conteúdos que às vezes são falsos, então favorece reações muito rápidas e pouco sensatas, às vezes, das pessoas que acabam compartilhando algum boato sobre eleições, por exemplo. Uh, a própria comunicação em rede, que eu já comentei como favorece a disseminação de desinformação, né? os mecanismos de privacidade em redes sociais, embora sejam muito importantes para o indivíduo, porque protegem as nossas, né, as nossas conversas no WhatsApp, por exemplo, dificultam muito para jornalistas e agências de checagem uh, saberem quais são os boatos ou as notícias falsificadas que estão começando a circular e estão ganhando tração. É, aqui no Brasil, a gente ainda tem o problema dos pacotes de telefonia com franquia livre para redes sociais, que acabam uh, incentivando as pessoas que só têm acesso à internet pelo celular né, uh, a se informarem uh, pelas redes sociais e não por jornais, uh, né, veículos de imprensa profissional. Uh, e mesmo quando as pessoas vão buscar uma notícia, elas muitas vezes ainda esbarram em um paywall né, e pouca gente no Brasil tem, dispõe dos recursos para assinar um jornal ou vários jornais. né? Então, a gente tem assim um desincentivo uh, significativo para a leitura de notícias uh, dentro desse contexto. Eu trouxe aqui alguns dados do, de um relatório do Instituto Reuters né, sobre as percepções a respeito da imprensa em diferentes países. Uh, e a gente pode ver que o Brasil tem algumas percepções negativas ali, a primeira, por exemplo, 50% dos entrevistados acham que os jornalistas manipulam uh, as notícias para servir alguma agenda, 47% das pessoas acham que jornalistas gostam mais de ter atenção do que reportar os fatos como eles aconteceram, uh, ou que são negligentes, enfim até em comparação com a Índia, por exemplo, a gente está um pouco melhor, né? Mas não é uma situação muito confortável em termos de credibilidade. Uh, e o e a própria né, confiança nas plataformas, a gente vê que as pessoas confiam mais, às vezes, no né, mais no Facebook ou mais no, no que elas recebem pelo WhatsApp do que elas confiam no que elas no noticiário sim, legítimo, né? em portais de notícias. Então, esse dado do WhatsApp, por exemplo, é bastante preocupante, 53% das pessoas confiam nas notícias que elas recebem e que são produzidas pela Folha de São Paulo, pela, pelo jornal o Globo, Globo, pelo Estadão, pela Zero Hora, né? normalmente, mas a pessoa recebe o link pelo WhatsApp, ela confia mais do que se ela acessa o portal de notícias uh, ou lê um jornal impresso, ou assiste um telejornal. O que até faz sentido quando a gente lembra né, que as pessoas tendem a dar mais credibilidade para a informação que elas recebem de seus pares, de seus amigos, de seus parentes, do que a informação que elas recebem de desconhecidos. Então, tem esse efeito, é, né, desde lá do Lazarsfeld, a gente conhece esse efeito, mas ele acaba... Né, uh, favorecendo que as pessoas confiem no que elas recebem pelas redes sociais, onde a gente acha que está só entre amigos. Né. Uh, em um estudo publicado há pouco pelo Tal Center, de Colúmbia, encontrei indícios de que os leitores nos Estados Unidos têm bastante dificuldade em identificar né, uh, um site jornalístico de baixa qualidade, né, ou que é partidário, então, eles fizeram um estudo em que várias pessoas acompanharam alguns sites locais por o uh, que eles chamam de pink slime journalism, né, que é jornalismo jornalismo mortadela seria algo nesse, por aí uh, e descobriram que as pessoas uh, em, depois de passarem alguns dias acompanhando notícias por esses sites até identificaram uma ou outro problema assim né, algum outro defeito, mas de uma maneira geral consideraram que estavam bem informados. Uh, e um estudo que eu fiz com a, a Silvia Lisboa e a Júlia Vintiprova, em 2019, a gente aplicou os indicadores do... Projeto Credibilidade, que recomenda várias uh, mudanças né, para os sites de notícias né, e várias boas práticas para aumentar a credibilidade, né, para mostrar para o leitor que aquele é um site legítimo. Uh, a gente fez um estudo pegando esses indicadores e analisando vários sites considerados uh, de maior relevância para notícias de política no Facebook brasileiro, e nós descobrimos o quê? Que as pessoas, que em geral, se a gente se guiar por esses indicadores, é muito difícil diferenciar um, um site de jornalismo profissional né, de um site de notícias falsas, como o Jornal Livre, por exemplo. E até mesmo diferenciar de um site de sátira jornalística. Né? Uh, entre outras coisas, porque é muito fácil inventar, por exemplo, os nomes de repórteres, é muito fácil inventar uh, o proprietário de um site jornalístico, entre outras coisas. Uh, então, entre outras respostas do jornalismo para. Essa situação da desinformação, a gente tem os selos de qualidade, o Trust Project é um dos, né, um dos exemplos, mas existem outros, existe o Media Defense, por exemplo, que são muito úteis, né, mas eles têm algum, apresentam alguns, algumas dificuldades, por exemplo, eles exigem uma auditoria constante para ver se não tem uh, sites maliciosos se passando por sites de jornalismo profissional, depende de... Parcerias com mecanismos de busca e com redes sociais uh, podem ser imitadas e, além do mais, os próprios selos precisam ter credibilidade junto aos leitores para que os leitores atribuam credibilidade aos sites que têm esses selos. Isso não acontece como aconteceu com o selo ISO 9002 aqui no Brasil, né, que ninguém depois de um tempo ninguém mais levava a sério porque qualquer empresa tinha aquele selo e várias delas prestavam um mau serviço. A alfabetização midiática, né, outra abordagem, outra solução ou mitigação que se costuma propor para problema da desinformação, parte da premissa de que as pessoas né, disseminam desinformação porque são ignorantes ou porque, uh, né, porque desconhecem, né, ou... Uh, como funciona a mídia, mas ela exige muitos recursos financeiros e humanos para ser aplicada, então precisa de professores, pessoas que ministrem treinamentos em escolas e, uh, em geral, é uma intervenção que precisa ser feita quando você é jovem, né, para adultos ela funciona um pouco menos, uh, e ela, às vezes, arrisca também acentuar o clima de suspeita em relação ao jornalismo. Então, diversos treinamentos de alfabetização midiática, eles se focam muito em uma espécie de crítica da mídia, né, em mostrar como uh, os fatos podem ser manipulados ou como os enquadramentos prejudicam um ou uma ou outra uh, uma outra posição política isso acaba né, às vezes até minando mais a credibilidade do jornalismo profissional uh, do que ajudando a diferenciar a desinformação de, de, de notícia de qualidade uh, e a gente tem a checagem de fatos que eu acho que a, a Adriana talvez uh, vá falar abordar um pouco mais então eu não vou não vou me deter muito mas a checagem também né, tem diversos, diversos obstáculos e diversos desafios para vencer, e um dos principais deles é fazer com que as checagens cheguem até o cidadão que foi exposto a uma desinformação específica. Então, nem, isso nem sempre é possível, né até porque a pessoa que acredita em uma desinformação, ela nem, se ela não tiver nenhum motivo para duvidar daquela, daquela, uh, daquele boato que ela viu, ela não vai nem procurar uma checagem. né? E existem várias limitações nas plataformas de redes sociais para distribuição dessa checagem. O, aos fatos, por exemplo, tinha um robô que respondia tweets com links para algum boato, uh, já respondia com a checagem, mas o Twitter derrubou esse robô, porque disse que infringia as políticas. Então, é bastante complicado. Bom, eu queria aqui falar de um, de um estudo recente que eu fiz com a Marília Guerque e com a Júlia Osório, que a gente apresentou no Future of Journalism Conference no ano passado, né, em que a gente parou para analisar como os títulos de notícias sobre declarações falsas do presidente Jair Bolsonaro estavam sendo... Uh, tratados. Né? Uh, partindo do pressuposto, né, de que uh, a maioria dos leitores só tem contato com os títulos, né, porque recebem as notícias por rede social, né, nem sempre entram, clicam para ler o, o fato inteiro, ou vão numa ferramenta de busca, né, uh, Além disso, que os veículos jornalísticos tendem a reproduzir sem qualificar as afirmações de líderes políticos, né? e isso não é nem uma má prática jornalística, né? a maioria dos títulos que vocês vão ver aqui nos exemplos, eles, do ponto de vista de manual de jornalismo, eles estão bons, não tem, não tem problemas. Né? E quando os, os títulos reproduzem então, mentiras ou imprecisões, uh, existe o risco de espalhar ou de reforçar uma desinformação. Isso é uma coisa que as agências de checagem, por exemplo, insistem bastante, né, que a gente, quando vai checar uma informação, não deve repetir essa desinformação num título, numa imagem, porque uh, se arrisca a pessoa memorizar só o, o que era falso e não memorizar a correção. Bom, uh, então a gente trabalhou com essas três questões de pesquisas, né, quais são as características dos títulos sobre declarações falsas de Bolsonaro no ano de 2020, durante a pandemia, portanto, uh, a gente queria saber também se as características variavam quando se comparava a mídia tradicional e a digital. E, além disso, a gente imaginou que talvez nos primeiros seis meses de pandemia, né, quando havia menos conhecimento científico sobre a Covid-19, uh, os veículos reproduzissem mais as falas uh, as afirmações falsas, e que no segundo semestre de 2020, talvez, já, já aprendendo mais sobre a Covid-19, né, devido ao desenvolvimento científico, e entendendo melhor as táticas retóricas do Bolsonaro, uh, os veículos já estivessem um pouco mais vacinados na hora de fazer seus títulos, ou na hora de reportar afirmações do presidente sobre a pandemia. Uh, bom, a gente fez uma análise de conteúdo aqui, eu não vou detalhar muito, eu só vou uh, chamar a atenção que a gente analisou 111 títulos de notícias, né, referentes a 21 episódios de desinformação que foram checados por alguma agência, e que as categorias de análise foram reprodução, ou seja, quando o título só, uh, só citava ipsis literis, né, alguma coisa que o presidente havia dito. Aqui eu tenho um exemplo de uma citação direta e de uma indireta. Uh, contextualização, ou seja, quando o... O título citava a afirmação falsa, mas uh, fazia alguma, algum tipo de qualificação a respeito dela, né, então uh, lançava uma dúvida sobre essa afirmação do presidente, e correção, ou seja, aqueles títulos que já inseriam né, uma correção, já, diz, já mostravam que, era, uh, que aquela afirmação era falsa. Uh, evidentemente, os títulos com correção são os que a gente considerava os mais adequados né, para lidar com as afirmações falsas do presidente. Bom, quanto aos resultados, a gente pode ver que as correções foram bastante raras e que metade dos títulos simplesmente reproduziu as falas do presidente Jair Bolsonaro, que eram, de novo, todas elas eram falsas, as falas, né, eram afirmações falsas, uh, e não teve uma grande diferença entre os dois semestres, então dá para se dizer que não, não se aprendeu muita coisa de um semestre para o outro. Então a gente pode dizer que as correções dobraram né, do primeiro para o segundo, mas, ainda assim, eram muito raros os títulos já com alguma correção embutida. E, em compensação, a contextualização reduziu, né? Então, a situação não, não melhorou muito de um semestre para o outro. Além disso, a gente não encontrou muita diferença entre a mídia tradicional e os nativos digitais. Os nativos digitais até corrigiram mais, em compensação, eles contextualizaram menos. E a quantidade de reproduções de afirmações falsas nos títulos são muito semelhantes, né? Então, a gente pode dizer né, que a imprensa uh, acabou, durante o ano de 2020, pelo menos, reproduzindo, né, e, de certa maneira, até contribuindo, talvez, e daí seria preciso fazer um estudo de audiência para ter certeza, né? Mas pode ter contribuído para a disseminação de desinformação, inclusive porque, muitas vezes, né, esses grupos que são contra a vacina, por exemplo, eles vão lá... Uh, vão fazer um print de uma notícia para espalhar no WhatsApp notícia ah, Bolsonaro diz que vacina transforma uma pessoa em jacaré. Né? Uh, se o título está assim, as pessoas podem fazer um print só, do, só da manchete né, e espalhar nos grupos de WhatsApp né, e usar esse material uh, até como uma forma de convencimento né, e de legitimação da fala do presidente ou de qualquer outro líder político para... Uh, pela imprensa. Né? Então, a, a meu ver, é um problema bastante sério. Bom, e esse estudo, na verdade, ele se insere em uma preocupação maior que eu venho tendo de pesquisa, que é quais são as revisões que nós deveríamos fazer nas práticas jornalísticas né, para evitar a contribuir justamente ou piorar o problema da desinformação. Por quê? Porque... Ainda no século 20, muitos agentes maliciosos, e tem um livro ótimo da Naomi Oreskes, que é Os Mercadores da Dúvida, Merchants of Doubt) em que ela mostra como grandes empresas de tabaco, de petróleo, aprenderam a hackear, por assim dizer, as rotinas produtivas das redações e se aproveitar de algumas, alguns valores e alguns pressupostos da técnica jornalística para inserir desinformação ou para Uh, obscurecer fatos Então, por exemplo, uh, além dos títulos Que eu trouxe aqui nessa apresentação né, Que a gente tem uma técnica Para fazer títulos que Muitas vezes se baseia em Botar aspas de algum líder o Presidente diz que tal coisa né, uh, Isso é um problema, mas outro problema É o, a, a o impulso que a gente tem como jornalistas de ouvir dois lados, né, sobre algum assunto. Então, se a gente pega a mudança climática, existe um consenso de científico sobre o assunto, né, existe um consenso de que o ser humano, as emissões de gás carbônico e outros gases de efeito estufa pela atividade industrial humana que provocaram é o aquecimento global, estão provocando esse aquecimento, uh, mas volta e meia aparece lá um cientista de não sei onde, dizendo que fez um estudo e que não é bem assim, né? e até pouco tempo atrás, eu acho que hoje em dia bem menos, mas até pouco tempo atrás, muitos veículos davam ouvidos para esse cientista lá, uh, que nunca publicou um artigo numa revista de destaque, né? e às vezes nem, uh, nem tem uma carreira na área de clima, mas simplesmente por essa... Né, esse costume quase de se ouvir dois lados. Uh, sobre desmatamento, né, aqui no Brasil, volta e meia alguém escuta um sujeito lá da, Ema, da Embrapa que diz que o Brasil preserva 62% da sua área florestal, que é simplesmente mentira, ou... Na melhor das hipóteses, se eu quiser ser educado, é um equívoco desse cientista, né? mas a imprensa muitas vezes ouve. Então, o que eu gosto de chamar de dois-ladismo né, também é algo que né, frequentemente é hackeado por grupos de interesse para disseminar desinformação. E para finalizar, então, né, eu acredito que um bom projeto de pesquisa, né, programa de pesquisa para o futuro no jornalismo, é estudar, é, é ver como os, o que, que os estudos de desinformação e de psicologia cognitiva, entre outras áreas, sugerem né, como possibilidades de intervenção nas práticas jornalísticas, para que a gente evite né, que uh, agentes de má fé se aproveitem das nossas rotinas produtivas, das nossas técnicas e dos nossos valores profissionais para disseminar algum tipo de desinformação ou esconder algum fato. Obrigado, espero
2: que eu não tenha passado muito do tempo, Gerson grato ao professor Marcelo Trásio, do Programa de pós graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conhecida como URGS. Então, obrigado pela sua apresentação, professor Marcelo. E eu gostaria de convidar todos os assistentes dessa, dessa live, né, do SBP Jornal Redes, que façam anotações aí, para que daí, no final de todas as apresentações, nós vamos abrir os espaços para perguntas, tanto ao professor Marcelo Trasel, quanto à professora Adriana, e, posteriormente, ao professor Helder Prior. Então, sem mais demora, professor Adriana Barsotti, por favor.
4: Eu dei upload, acho que a Alciane tem que autorizar. Né? Bem, gente, boa tarde, queria agradecer a oportunidade de estar aqui ao convite da Jortec e a oportunidade proporcionada pela SPPJ. E eu fiquei feliz de eu vir na sequência da apresentação do Treze, porque eu acho que, de, um, de uma certa maneira, a minha vai conversar muito com a dele e vai complementar o que ele fez. E aí, queria também dar boa tarde, que eu não dei ainda, né ao Treze, ao Gerson e ao Helder, que eu estou conhecendo aqui agora. Prazer estar com vocês também. Bom, geralmente a gente associa o jornalismo, a verdade, né? E eu, na verdade, venho persistindo na relação entre o jornalismo e a mentira. Não é o erro jornalístico, é como o jornalismo está lidando com a mentira, nesse cenário de desinformação que a gente está assistindo. E aí, o que me motivou foi esse editorial da Agência Lupa, que foi de janeiro de 2021 em que eles afirmam, apontaremos mentiras quando as viram. Por que, que eles fizeram esse editorial? Porque o Bolsonaro e o Pazuello nesse dia estiveram em Manaus. Manaus vivia o ápice né da crise de saúde pública da Covid. O estado do Amazonas tinha uma média de 130 mortes por dia. Estava faltando oxigênio. As pessoas não conseguiam sequer leitos. E aí o Bolsonaro e o ex-ministro Pazuello fizeram uma live é, com uma série de mentiras entre as quais é de que Manaus estava vivendo aquela situação porque não adotou o tratamento precoce contra a Covid. E aí, a partir desse editorial da Lupa, no mesmo dia, vale a pena que eu citar uma, um dos trechos que eu acho que depois vai ser bastante útil para reflexão. Então, a agência Lupa publicou que a agência optava pelo uso da etiqueta falsa. O ano e a realidade pandêmica nos obrigam a reavaliar esta posição. Em território nacional assim, quem menta deliberadamente sobre a pandemia e seus efeitos. E é hora de falar claramente sobre isso. Bom, no dia seguinte, no mesmo dia, né, quer dizer, desse editorial, a Folha reproduziu então a checagem da agência Lupa com, incorporando né, o mentir no título. Então, em live, no pior dia de Manaus, Bolsonaro mente sobre o preguiço no Brasil. E aí, o que a gente observou na, na sequência desse título foi que os veículos acompanharam essa... essa Tendência de se colocar essa decisão, né? De se colocar o um mentiu, mente, mentiras no título. Então, essa matéria do G1, do mesmo dia, né? Diz: Pazuelo mente ao afirmar que o ministério nunca recomendou tratamento precoce para a Covid. Essa aqui do UOL Notícias, no mesmo dia também, Pazuelo mente ao dizer que saúde nunca indicou remédios contra Covid-19. E várias outras incorporaram, né? Passaram a adotar. Mentira nos seus títulos Só que aí retroagindo Alguns meses antes A gente tem a notícia aqui Do ministro que ficou apenas por três dias no cargo né? Ex-ministro da Educação da Por ter mentido sobre o seu currículo Na verdade ele mentiu Sobre o doutorado e mentiu sobre o pós-doutorado. Mas, no entanto, a imprensa, na ocasião, em nenhum momento, usou, né, Decotelli mentiu sobre seu currículo. Todo, toda a imprensa adotou esse inconsistências no currículo. Então, eu estou trazendo esse exemplo aqui do UOL Educação, mas foi assim também na cobertura de rádio, de TV, dos sites, dos jornais impressos. Então, isso poucos meses antes desse editorial da Agência Lula. E aí, voltando um pouquinho mais no tempo, eu trouxe aqui dois exemplos de veículos que são claramente identificados com né? uma linha editorial mais à esquerda para ver como é que eles tratavam o Bolsonaro, no caso aqui, a Carta Capital, Assim que ele foi eleito. Então, Bolsonaro em 25 frases polêmicas. E aí vamos ver né, que frases estavam nesse rol. Trouxe aqui três exemplos. Então, sobre ditadura e tortura. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Segurança pública. O policial entra, resolve o problema e se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. Gays. Para mim, é a morte. Isso ele estava se referindo se ele tivesse um filho gay. Digo mais, prefiro que morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. Eu sei que todos vocês já ouviram a exaustão, essas frases, mas eu estou querendo enfatizar que isso estava na matéria da Carta Capital como na categoria polêmica, enquanto a gente está falando aqui de crimes. E aí, indo para o Congresso em Foco, que é outro veículo, né? mais à esquerda, eles, em 2017, né? um ano antes das eleições, também usaram esse recurso, as frases polêmicas de Jair Bolsonaro. E aí tem né, a da deputada Maria do Rosário, que aparece na foto da matéria, não te estupro porque você não merece. A outra frase, mulher deve ganhar salário menor porque engravida quando ela voltar da licença maternidade. Vai ter mais um mês de férias, ou seja, trabalhou cinco meses em um ano. E sou capitão do exército, minha missão é matar. Então, todas essas frases foram tratadas como polêmicas, em vez de serem tratadas como frases criminosas. Logo depois da eleição, a Fabiana Moraes, que é uma pesquisadora também de jornalismo, publicou na revista Piauí um artigo exortando para isso. Até que ponto a imprensa não chamou pelos pelos nomes o que deveria ter chamado e tratou como polêmica o que era crime. Bom, e aí, é, diante dessa, dessa percepção ali inicial de que a imprensa, depois dessa crise de Manaus, estaria mais disposta a nomear mentira, eu e o Leonel Aguiar, que é um pesquisador da PUC-Rio, professor do PPGCOM da PUC-Rio, nós resolvemos, então, pesquisar se realmente essa mudança de atitude tinha sido uma coisa transitória da imprensa ou se veio para ficar. E aí, é, num primeiro momento, a gente publicou esse artigo Nomear a Mentira, a estratégia do jornalismo para resgatar seu óculos de verdade em meio ao cenário de desinformação e plataformização. Esse artigo saiu na revista Líbero no início desse ano. E aí... É, qual foi o corpus da pesquisa? A gente pegou dois momentos emblemáticos que geraram muita cobertura do governo Bolsonaro. Um foi o discurso dele na Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2019, portanto antes da crise de Manaus, e o outro foi posterior uma, um pronunciamento em cadeia de rádio e TV em março de 2021. E aí a gente pegou, então, os três jornais de referência do Brasil, né? a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, e as duas maiores agências de fact-checking, a Lupa e a Osfato. E aí a gente pegou, então, todos os conteúdos que foram publicados né, nesses cinco veículos. Notícias online, chamadas de primeira página, manchetes, e o próprio conteúdo também, das reportagens. E aí, é, entrando um pouco na questão mais teórica, né? É exatamente isso que o o estava falando né, a respeito. A gente tem que repensar parte das práticas né, que são cânones jornalísticas porque elas não estão sendo úteis né, para se lidar com esse cenário da desinformação. Elas estão sendo muito tímidas e problemáticas também. Então, o Genro Filho já apontava essa questão dos juízo de valor que está, sim, no discurso jornalístico, mas que o jornalista, no seu dia a dia, na sua prática, não reconhece. Né? Então, é como se o jornalista estivesse ali apenas para relatar os fatos, como a pesquisa do Treza mostrou, né? reproduzindo It's Little. E, na verdade, o processo de seleção notícia ele já embute um juízo de valor. Né? É, e, sim, as notícias tão relacionadas a um contexto histórico social. Então, não são fatos isolados, apesar do jornalismo lidar né, com fatos isolados. Enfim, então, o Genro Filho já apontava que o a interpretação, a opinião, o julgamento ético e a ideologia são pressupostos do fazer jornalismo. Mas a objetividade tenta recalcar né, e fazer acreditar que o, a realidade é objetiva e que o jornalista é isento e, o, e um dos problemas é justamente esse, né, o dois ladismos, ouvir é, os dois lados. É como se ele se equivalesse, né? então... No contexto que a gente vive, negacionista, é plausível chamar para uma mesa de debate um terraplanista versus alguém que acredita, acredita na ciência, que a terra é redonda. Então, o Kovács e o Rosenchiel já tinham chamado atenção para isso, né? a gente traz esse trecho do livro deles, Os Elementos do Jornalismo, em que eles advertem que o equilíbrio pode levar à distorção, e eles estavam justamente já falando sobre o aquecimento global. Exatamente isso também que o Tresel, né se referiu. Cientistas sem menor credibilidade e que e são ouvidos frente. Aí a gente também recupera a questão do jornalismo como sistema perito e como esse sistema perito agora né, está em crise. E aí tem a reflexão do Miguel sobre isso e como também as redes sociais são um território que favorece esse questionamento do jornalismo enquanto um sistema perito. E até bem pouco tempo, a imprensa lidava com essa questão da credibilidade reforçando um discurso de, de autorreferência. Agora mesmo está em cartaz uma campanha do valor econômico dizendo que o valor tem valores, não tem interesse. Então, é, a imprensa sempre se valeu né, nas, nas campanhas dessa, desse discurso de que ela é o lugar de verdade. Mas, no atual contexto, a gente está vendo que isso não está dando conta. E aí... É, a gente traz a, a reflexão da Hannah Arendt né, no ensaio Verdade Política e é impressionante como é, ele vai ao encontro do que afirmou o editorial da Agência Lupa. Então, para a Hannah Arendt... Ah, o oposto da verdade factual é a mentira não é o erro nem a falsidade é a mentira né deliberada é a falsidade deliberada então é E aí tem uma reflexão que é bem importante para a gente chegar né onde a gente quer chegar então quando ela escreveu o um ensaio ela observava que até aquele momento, a mentira era a exceção. Né? Então, a mentira ela tinha que ser transformadora da, da verdade factual. A verdade era uma coisa factual que já estava dada já estava aí. Quando a relação de força se inverte, quando a mentira que passa a prevalecer, então a verdade é que é transformadora. Então é a verdade que tem que agir. E aí o problema é que na nas plataformas tais, a mentira tem terreno fértil. É, apesar de algumas iniciativas, né, elas são muito tímidas para conter essa desinformação e o jornalismo está concorrendo com essas narrativas falsas. Né? Mais da metade da população Mundial se informa ou pelo Google ou pelo Facebook e é, chegando às matérias quando chegam pelos links compartilhados nas redes ou pela busca do Google. É, e aí o que acontece? Além dessa questão né, de, das, de, dos leitores, dos usuários, não chegarem a uma homepage, por exemplo, ou a um telejornal ou um noticiário de rádio completo para perceber qual é a hierarquia estabelecida pelo jornalista, qual é, quais foram os critérios. Na verdade, nas redes sociais tem o mesmo peso uma manchete ou uma nota de pé de página. Quando o link é compartilhado, ele tem a mesma aparência. E, além de tudo, a gente sabe que tem a barreira dos algoritmos, né? das bolhas sociais. Então, o jornalismo não, não consegue fazer valer mais né, a sua autoridade nesse, nessas redes em que o regime de visibilidade das notícias está atrelado aos algoritmos. E aí a gente também achou bastante oportuna a reflexão da Regina Rego e da Barbosa, nesse livro A Construção Intencional do em que elas observam né, como as narrativas jornalísticas hoje estão o tempo inteiro sendo tensionadas pelas narrativas que tentam descredibilizar o jornalismo e que partem desse mainstream. E aí a questão é a saída para o jornalismo. E aí o Belan tem uma reflexão é que é bastante crítica, mas ele vê, sim, saídas para essa revitalização do jornalismo. Como forma de conhecimento. E daí ele recupera um pouco a história de que o cenário contemporâneo, na verdade, é fruto já da desconfiança que nasceu ali com os pós-modernos, com a irracionalidade, mas ele enxerga uma possível saída para o último fazer valer sua voz. E aí a gente se questiona, então, se apontar as mentiras. Pode ser uma saída para o jornalismo. Então, aqui a gente tem os resultados. Na verdade, eu simplifiquei bastante. A gente fez a análise de conteúdo, daqueles de 28 né, conteúdos dos três, dos cinco veículos, mas aqui eu trouxe só as cinco primeiras palavras-chave com o maior número de registro nessas duas coberturas. Então, no discurso da Assembleia da ONU, a gente vê que não existe ainda a palavra-chave mentira. A gente agrupou, na verdade, verbos e substantivos, e aí está bem explicado a etnologia. Então, a palavra que aparece com maior frequência é falsidade, com um total de 23 registros, sendo que a agência aos fatos foi a que mais usou. né teve Registrou 11 vezes essa palavra, ou falso ou falsidade. Sem provas, veio em segundo lugar, com 18 ocorrências, e Verdade, em terceiro, com 17 ocorrências. Todas essas matérias eram referentes né, ao discurso do presidente na Assembleia da ONU. E foi, esse discurso, nós né, todos se lembrar, foi um grande festival de mentiras. Mas a gente não viu é, essas mentiras sendo retratadas como mentira na cobertura né, desses cinco veículos. Já no pronunciamento em cadeia nacional, que foi em março de 21, a gente vê uh, o surgimento dessas, desse grupo de palavras-chave relacionados à mentira. Embora não tenha ficado em primeiro lugar. Em primeiro lugar, veio distorção com um total de 11 registros. Em segundo a mentira, com 9. E a verdade, com 8. Esse pronunciamento, vocês também vão se lembrar, é mal é, o presidente acabou seu a sua fala. Houve panelaço em todas as capitais. Isso foi registrado no Jornal Nacional, que entrou na vida no ar. Então, é, a gente percebeu aqui uma mudança de, de atitude. De Isso pós-crise né, de Manaus. E aí, a gente se pergunta, então, se isso é um sinal de transformação, que, na verdade, é, o jornalista sempre teve que interpretar né, ao selecionar, ao hierarizar, mas agora isso estaria mais explícito no próprio discurso jornalístico. Então, incorporando essa mudança no vocabulário, o jornalista estaria mudando a produção de sentido e o próprio jornalista estaria sendo confrontado com essa noção de isenção e de equilíbrio que, no dia a dia, podem se transformar armadilhas para os profissionais de imprensa. E aí, é, se essa valoração sempre esteve presente, né, embora recalcada, na cadeia de produção do jornalismo, Agora, explicitar isso no campo semântico é, produz né, uma, uma mudança tanto no ethos profissional quanto na produção de sentido que o jornalismo opera. E aí fica a questão, será que isso veio para ficar mesmo? Será que a imprensa vai continuar usando o termo mentiu, mentira, ou não? Ou foi uma coisa transitória? E aí, daqui para frente, eu continuei a pesquisa, mas ela ainda não está sistematizada. E daí o que eu fiz? Observei dois momentos emblemáticos também deste ano. O discurso do Bolsonaro para embaixadores, que foi um festival de mentiras, e a entrevista do Bolsonaro ao Jornal Nacional. E aí, assim, ainda não foi possível capturar todas as primeiras páginas, algumas não estão disponíveis, mas o que aconteceu é que eu peguei as notícias online, né, dos cinco veículos, e aí no caso do discurso dos embaixadores, só a, é, a, a, aos fatos usou informações falsas, né, mas não usou mente nem mentira. A Lupa usou, Bolsonaro insiste em mentiras para atacar a cima eleitoral, que na ocasião das urnas uma vez. O Estadão não usou, usou né, sem provas, Bolsonaro usa encontro com embaixadores para atacar TSE, STF e urnas sem prova. O Globo, mesma coisa, né? Bolsonaro usa a reunião com embaixadores para fazer novos ataques sem provas às urnas eletrônicas e ao TSE. E a Folha, sim, usou mentira. Bolsonaro repete mentiras sobre urnas e faz novas ameaças de em fala, embaixador. Então, só dos cinco veículos, só dois usaram a expressão mentira no verbo mentiu em seus títulos nessa ocasião do encontro com o embaixador. E na entrevista do Jornal o que aconteceu aconteceu foi que o Globo, o Estadão e a Folha usaram mentira e as agências de checagem foram bem mais conservadoras e não usaram. Então aqui a gente tem o Globo no Jornal Nacional, Bolsonaro diz que respeitará eleições desde que sejam limpas e mente sobre urnas STF Pandemia. É interessante porque, no encontro com embaixadores, ele também mentiu sobre as urnas, mas o Globo usou, atacou urnas sem prova. Na folha, Bolsonaro mente no JN e coloca condição para aceitar resultado das eleições, explicitamente também no título. E o Estadão contou, né? fez uma conta, o Estadão verifica. Bolsonaro conta uma mentira a cada três minutos no Jornal Nacional. Então, parece que, de novo, né? é, se a gente enxergar, Seguiu o pensamento né, de outras idades. É meio que assim, parece que ainda há uma certa hesitação. Mas esse último episódio do JN gerou essas três manchetes dos três principais jornais, usando mentira. Já os fatos optou, digamos, por um título que não compromete, um título vazio do ponto de vista da produção de sentido. Checamos a entrevista de Bolsonaro ao Jornal Nacional. Isso é o que deve ser feito, né? Isso é o que se espera que a agência de checagem faça. E a lupa também. No Jornal Nacional, Bolsonaro usa informação falsa para acusar Bonner de fake news. Também não usou o verbo tio nem usou o substantivo mentira, o que revela uma certa incoerência, né? porque foi a própria lupa que afirmou que ia passar a usar a mentira toda vez que houvesse mentiras a serem apontadas. E aí o que aconteceu foi que houve uma grande discussão dentro do Conselho Editorial né, sobre essa timidez na cobertura da entrevista nacional. E aí isso resultou nesse artigo da Umbuds, a Paula Cesarino, que já foi da Folha de São Paulo. Lupa foi tímida nas checagens das entrevistas ao jornal nacional. Então isso mostra também uma certa encruzilhada né, para o jornalismo meio que está sem... Às vezes fica meio assim... É refém dessa agenda mentirosa do Bolsonaro. E aí as práticas jornalísticas que a gente sempre praticou, elas começam a ser questionadas. O próprio jornal Estado de São Paulo esse ano publicou é, um editorial dizendo que talvez os manuais de redação tenham que ser revistos no momento em que a principal autoridade do Brasil usa né da sua autoridade para disseminar mentiras. Então, assim, a notoriedade sempre foi um valor notícia. E agora? né A gente vai continuar noticiando as mentiras porque elas vão a autoridade do Brasil? Então, assim, essa questão acho que está longe de ser resolvida. Eu acho que as redações estão num movimento de avanço e retrocesso, avanço e retrocesso. E, na verdade, é isso, né? O jornal o tempo inteiro é feito de pequenas lutas políticas e, e agora a gente, quer dizer, eu espero né, que, que essa questão da incorporação da mentira venha para ficar, né? ainda que eu, este ano de novo há uma hesitação. Mas, enfim, pretendo continuar acompanhando e acho que aí assim, os próximos dez dias vão dar pano para manga. tá então, Obrigada. Bom, acho que eu não passei muito não. Obrigada, gente.
2: Obrigada, professora Adriana Barsotti, pela sua apresentação, pela sua reflexão, muito, muito importante, né? extremamente atualizada e contemporânea e necessária. Ah, sem mais demoras, passamos ao professor de Prior, mas antes disso eu gostaria de mencionar um agradecimento muito especial de toda a rede Jotec, à nossa coordenadora, professora Raquel Long, do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, muito obrigado à professora Raquel, que tem conduzido a Rede Geotec nos últimos meses de forma é, bastante é, 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 eficiente, perfeita, <risos> em muitos momentos, né, uma cobrança a todos nós, justa e correta, né, das nossas atividades, dos nossos, dos nossos compromissos com a rede. Então, muito obrigado, à professora Raquel, Aqui é, o nosso é, respeito e carinho para a liderança e a coordenação da rede. Então, passamos a palavra ao professor é, Elder Prior, a Universidade Autónoma de Lisboa e da do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
5: Peço, boa tarde. Gostaria em primeiro lugar da convite. Permite-me a convite a cumprimentar os voos. Aí os seguem. O título da minha construção de facto falo, ir a falar um pouco as condições culturais e técnicas que certa propiciam para a minha gerada era pós-GES. Então eu iniciaria a minha atuação, referindo que não é despropositado iniciar esta assumindo contar mentira, distorcer e falso facto. É uma prática recorrente de batalhas políticas. O Adriano, texto da Ana Aran, publicado na New York, o tópico de tão utilizado na estática de guerra, nos conflitos militares, ludibriar o inimigo, ente, embora na aconteça o fenómeno, seja acentuado pela digitalização e por características do eco digital, não ao acaso a Ana Aran tem verdade que lembra que as mentiras foram sempre consideradas necessárias e justas, não apenas à profissão política e de mago, mas também à do homem de estado, sublinhando que a verdade e a política sempre estiveram a a diferença para os é que entrámos em uma era em que a verdade relatizada, pulverizada no combate político travado na internet, de onde emergem de facto, as palavras spin doc do Donald Trump à medida de interesses ideológicos, políticos, económicos ou religiosos e de predisposições emocionais em um processo de comunicação que é diferente é dif da comunicação interna e da comunicação de massa. E foi justamente em 2016 que os termos pós-verdade, factos altos e fake news ganharam notoriedade após dois acontecimentos que a opinião pública no decorrer do ano, a decisão do Reino Unido sair do país, o fenómeno que ficou com o Brexit e a eleição do Donald nas presidenciais. Ambos eventos marcados pela circulação de desinformação como estratégia de propaganda pela erosão do objeto em detrimento das emoções. Aquilo que realmente é surpreendente Deste, da deste é que permitiu aos outsiders, ou aos partilitas, que ocupavam as franjas marginais, avançar nas poder como o equipe, a frente e várias outras forças.
2: Nesse inteirinho, a professora Luciana, se quiser fazer algum comunicado da, da diretoria da SBPJ, em relação ao Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo.
1: Sim. Nelson, gostaria de avisar a todos que tiveram os trabalhos aprovados agora, né, que a gente anunciou esta semana, que tem é, até o dia 4 de outubro, né, o desconto aí para pagar a, a, a inscrição ao evento e garantir que os seus artigos contem, contem nos anais. Então. então, até o dia 4 de outubro, agora, é, devem ser pagas as inscrições de quem teve os trabalhos aprovados, né. E é, a diretoria está trabalhando fortemente para conseguir parceria com hotéis, para baixar os custos. Já, já temos uma boa proposta de cerca de 40% de desconto em um dos hotéis. Devemos divulgar já no início da semana que vem. Né? Acompanhe no, o nosso, nosso site, nossas redes sociais, aí que a gente vai estar tá divulgando, então, essa, esse desconto para os congressistas. Né? Todos que forem ao Congresso poderão ficar no mesmo hotel e com um desconto bem considerável.
2: Eu creio que o professor Helder já voltou Alciane.
1: Vou conferir aqui.
2: Ele me mandou a mensagem agora, que já
1: conseguiu retornar. Retornou. E depois... Isso. Agora eu fico volto para os
5: bastidores aqui. Eu não sei em que parte da minha fala mas provavelmente o final da de... Cain. É, Helder, você
2: consegue ver o slide aí? Nós temos o slide da pós-verdade.
5: Sim, eu consigo ver, mas foi neste momento que a minha fala... Sim, exato. Okay. Foi logo de imediato desculpa. Dizia eu que aquilo que é surpreendente, ou que realmente, deste paradigma é que permitiu a outsiders de partidos políticos que ocupavam até então franja marginais avançar em posições de poder, como aconteceu também no Brasil com a Ascens 8, a nova direita conservadora. E de acordo com definições de pós-verdade, que podemos lembrar, os Oxford, Câmbio, Libera, pós-verdade refere-se a uma inclinação do indivíduo aos apelos emocionais e às crentes em detrimento da dita objeto. e ela surge justamente em um contexto favorável para a proliferação pseudo ou facto, contexto que favorece as inclinações emocionais e as processos dos indivíduos também enaltece a importância da cognição, de padrões cognitivos próprios a cada um que o fazem interpretar a realidade de acordo com os seus estereótipos ou formas de ver e de interpretar os acontecimentos. Segundo o linguista Jorge Lakoff, a maioria das pessoas não se preocupe pela verdade em si mas antes pelo conto da mentira. Nas palavras do próprio Lakoff, as pessoas pensam através de frames para ser aceita a verdade tem de se encaixar nos enquadramentos se os factos não encaixam nos enquadramentos mentais estes ficam. os factos são rejeitados termina o Lachoff, o Lachoff explica justamente que sofremos de uma espécie de viés cognitivo no momento de interpretar os acontecimentos rejeitando versões ou argumentos que não encaixam na nossa forma de ver o mundo e de agir no mundo, isto é, é mais fácil para o indivíduo acreditar naquilo que coincide com a nossa interpretação das coisas do que naquilo que de desafia, de certa forma, essa ou essa interpretação. A pós-verdade não é um fenómeno novo na comunicação, embora atualmente seja um fenómeno impulsionado pelo total Em 1922, um autor, o autor, o fundador do jornalismo moderno, destacou justamente o papel do pseudo-entorno, do pseudo-ambiente, mental, constituído por ficções representações que estimulam o comportamento dos indivíduos no contexto real, um pseudo ambiente repleto de estereótipos cristalizados, normalmente incutidos pela, pelos meios de comunicação. E para Lippmann, no âmbito da vida social, a adaptação dos indivíduos ao cotidiano, ao ambiente real, acontece justamente através de ficções e de representações. Diz o Lippmann, ou escreveu o Lippmann na opinião pública em 1970 está Está suficientemente demonstrado que em certas situações as pessoas reagem perante ficções como se estivessem perante a própria realidade e que, em alguns casos, ajudam a criar as ficções às reais. Que atira a primeira pedra, aquele que nunca relatou algo, como se fosse uma notícia em primeira mão, que ouvira da boca de alguém que sabia tanto quanto ele. após verdade podemos dizer, que opera no pseudo-entorno, no pseudo-ambiente, pois, como aponta MacIntyre, a pós-verdade não se trata da realidade, já que a verdade foi eclipsada, tornou-se irrelevante, mas sobre a forma como as pessoas reagem perante essa realidade, sobretudo através de crenças, emoções e por uma distorção do contexto, têm a intenção deliberada de provocar reações influir no campo da opinião assim, pós-verdade refere-se a um tempo marcado pelo desmoronamento do valor da verdade e não menos importante, a um tempo em que os apelos emocionais parecem ser mais influentes na formação da opinião dos, do que os factos apresentados, e é por isto que a era da pós-verdade surge associada às narrativas falsas ou disseminadas ou viralizadas nas redes sociais digitais, conteúdos que apelam essencialmente às emoções e às crenças conforme de instigar indignação ou revolta nos eleitores nas campanhas políticas modernas pensadas tudo para o Twitter para o Facebook e para os aplicativos de mensagens instantâneas, importam mais as convicções, arraigadas as processos, a instrumentaliz instrumentalização emocional do viés e a política da indignação, como se chama o Daniel Inerari, e do confronto, que a verdade a racionalidade e o consenso ou a política de consenso, de diálogo que o teórico delibera e justamente no Reino Unido, a campanha a favor do Brexit triunfou com slogans que eram comprovadamente não verdadeiros ou enganou. As estratégias de comunicação política envolveram simplicidade e ressonância emocional. Como afirmou o Dominic Cummings, direto do voto Livre, favorável ao Branco, o argumento a favor da saída do Reino Unido na, da União, teria de se apegar a ressentimentos específicos do público. O Cummings acreditava que o custo semanal de pertencer à União Europeia, supostamente 350 milhões, deveria aparecer em primeiro plano na campanha, identificado como um dividendo para o Serviço Nacional de Saúde. Na realidade, esse valor favorável uma extrapolação em cerca de 50% do contribuição anual do Reino Unido e após os referendos os partidários do Brexit sublinharam que o que disseram foi que parte desse dinheiro iria para ver que isso era de certa forma uma aspiração e não um facto, Mas não foi isso que os eleitores foram levados a pensar sempre que viam o autocarro do Brexit ou liam o tweet fixo do diretor de campanha a frase, vamos dar ao nosso sistema de saúde os 350 milhões que a União Europeia tira. E no caso, na luta pelo controle das narrativas, ficou célebre o episódio que envolveu a conselheira do Donald Kelly Wayne Conway, quando procurou explicar que a tomada de posse do Trump em 2000 teve mais gente que a tomada do Obama em 2000, embora as imagens inequívocas, após o novo secretário de imprensa da Casa Branca ter afirmado que foi a maior cerimónia de todos os tempos e que em 2009 o público parecia maior porque o novo piso branco vestia o National Mall, teve o efeito de destacar áreas onde as pessoas não estavam ao passo que nas posses anteriores a relva eliminou esse visual a grama Conway explicou na na NBC, que Sam Spicer apresentou factos alternativamente da imprensa e aquilo que a Calvin Conway fez foi corroborar a teoria do perspectivismo e do relativismo de Nietzsche isto é a ideia de que não existe só existe e na sua vida profissional particularmente ligada ao mundo do entretenimento espetáculo o Trump aprendeu que o que importa não é é mas o impacto o mordomo de Trump contou que o ex-presidente americano afirmou certa vez que os azulejos do quarto das crianças em Maral, West Palm foram pessoalmente desenhados pelo Walt Disney e quando o Seneca o mordou Onde questionou se essa história era mesmo verdade. O Donald Trump terá respondido. Bom, quem se importa? De facto, a percepção de que as campanhas políticas modernas passaram a utilizar despolorada conteúdos falsos, maquilhados de notar como forma de propaganda. Começou a ser justamente formulada após esses dois febregues e a eleição Donald Logicamente que a manipulação, a mentira, não são exclusivas da era pós verdade A diferença é que nos dias atuais, a mentira e o engano se propagam com uma velocidade exponencial a partir da nossa bolha de comunicação mais próxima. A comunicação interpessoal é um aspecto na disseminação da pós-verdade e das mas também com o apoio das tecnologias e das redes sociais digitais. E talvez por isso, pela desinformação ter irrompido em força, o termo desinformação limitou, de certa definição, e a expressão fake news passou a ser frequentemente utilizada e parece que monopolizou a abordagem ao fenómeno, reduzindo a complexidade da desinformação a um produto de informação no novo ecossistema. E é justamente neste sentido que expressões como misinformação, desinformação e fake news. Se tem destacado na taxonomia utilizada para abordar a era e o caos informativo no ambiente digital um caos informativo marcado pela indistinção entre facto, opiniões, boatos e rumores, notícias e propaganda dissimulada, propavelada. E são termos que têm sido utilizados indistintivamente como, indistintamente como sinónimo em parte da literatura, da literatura académica debate, e do debate mediático. Um, a propósito, a título de exemplo, a Liliana Bonegro, em um livro conhecido lançado em 2007, afirma que fake news são apenas vinho velho em garrafa e fenómenos de misinformation semelhantes existem, ao menos, tanto quanto os técnicos de comunicação através das E é importante para abordarmos a complexidade das fake news no ecossistema traçar as distinções entre misinformação e desinformação e entre desinformação e fake news, nomenclaturas em vogue na literatura recente sobre o tema e que tem sido alvo de ressignificações na interpretação deste fenómeno a partir do eco digital. A palavra desinformação, ela provém da tradução literal do termo russo-desinformat, uma palavra que surgiu nos anos 20 do século Há quem diga que foi utilizada pelo próprio Joseph Stalin para se referir às campanhas de intoxicação que os países capitalistas, lançariam contra a União Soviética. Na grande enciclopédia soviética, o termo indica a difusão por parte da imprensa de notícias falsas, com o objetivo de manipular a opinião referente referentes às campanhas anticomunistas e às lançadas contra os países socialistas. Bom, apesar dos soviéticos utilizarem a expressão como uma técnica de manipulação utilizada pelos seus adversários hoje, a verdade é que os serviços secretos russos e o governo soviético socorreram-se da desinformação de forma estratégica ao longo da década, para perseguir ou purgar a desinterno, como aconteceu com as acusações por Leone Trotsky. Não é o caso que a estratégia da pós-verdade encontra paralelismo com o Ministério da Verdade, da distopia do George Orwell, em com o buraco da memória, onde Winston Smith reescrevia a história à medida dos interesses do Big Brother. E baseado neste contexto soviético, o termo desinformação surgiu em língua inglesa, em 72, de forma a designar fugas de de informações enganadas. E a língua francesa como desinformação, em 1900 para designar a utilização das técnicas de informação, nomeadamente informação de massa, para induzir em erro, esconder ou disfarçar. Fato. Historicamente, a desinformação está, assim, associada ao recurso à propaganda, a partir de táticas infinais para manipular ou manufaturar o consentimento, como lhe chamavam os propagandistas do Comitê de Informação do governo Wilson, durante a Primeira Guerra Mundial, Walter Lippmann e o Edward né o pai das um comitê de propaganda que durante a Primeira Guerra teve um papel fundamental na administração da opinião americana e, de, e do qual, por exemplo, também fez parte o Harold Lasswell, como um dos pais desta Ou seja, campanhas de desinformação no contexto de conflitos e de guerra referem-se ao ato de disseminação oculta de falsas informações para manipular a opinião, sobretudo através da comunicação de massa. O conceito de desinformação surgiu assim relacionado com o poder dos meios de comunicação e das elites políticas na tacitura dos fios do uma violência oculta do pensar coletivo, mediante uma triangulação entre discurso, sociedade e cognição, como a define o linguista Theo Mendei. A desinformação é por isso considerada uma manipulação intencional, deliberada da informação por parte do emissor, com o objetivo de induzir em erro ou de provocar uma determinada reação no recepto da mensagem manipulada. Embora não tivessem utilizado o termo pós-verdade, autores como Schoms, preocupados com e a própria Nahar, preocupados com a profusão das mentiras mediáticas, denunciaram que os meios de educação sofrem de um viés-sistema veiculando propaganda corporativa através de vários filtros de manipulação mediática e de fabricação. E para estes autores, os responsáveis pelos meios de educação afirmam que a sua forma de selecionar as notícias se baseia em critérios de objetividade e de neutralidade, ocultando que aqueles que detêm o poder têm a capacidade de fixar os termos do discurso de marcar a agenda e de enquadrar-nos condicionando aquilo que o público vê, ouve e pensa, concordando com o Walter Lippmann, quando já em 1900 afirmou que a propaganda se converteu num modo regular de administração da opinião pública. E para estes autores, a expressão de desinformação surge associada à própria atividade dos meios que enquadram e reenquadram os acontecimentos à medida dos interesses das elites que controlam e tecem os fios do discurso público. Mas se no que diz respeito à propaganda de guerra, como expliquei, ou às práticas de seleção ordenação dos fatos, a estratégia da desinformação deveria permanecer ou Na atualidade, a desinformação é um pouco mais como se o preço das nossas sociedades pelo valor da verdade, conceito fundamental da construção da modernidade após o iluminismo, se, tiver, se, se tivesse diluído, se tivesse, se tivesse relevante. Portanto, o que é novo na pós-verdade não é que os políticos mintam mas é a atitude dos indivíduos faça as mentiras e façam um. se a mentira encaixa no nosso sistema de crença ou se a mentira nos faz simplesmente sentir bem tendemos a aceitá-la ou pelo menos a relativizá-la ou a contextualizá-la e para compreendermos a era da pós-verdade devemos, por isso, prestar atenção aos aspectos culturais e políticos do nosso tempo e aos aparatos mediáticos e propagandistas que potenciam o alcance das Termo que passou a designar os relatos pretenciamente factuais em forma de que inventam ou de turpo os acontecimentos que narrem e que são disseminados em larga escala nas redes sociais por indivíduos que estão interessados nos efeitos produtores. Na opinião o neologismo norte-americano factoide definido como algo que parece um facto que é plantado como um facto mas que não constitui um facto é uma designação popular para o fenómeno das fake news é um termo bastante comum na imprensa anglo-saxónica do século XIX por outro lado a palavra portuguesa pasquim que se utiliza para designar um jornal de baixa qualidade ou informação mesclada com entretenimento, deve a sua etimologia à estátua romana Pasquino, um local onde frequentemente publicavam rumores e acusações difamatórias durante o século VI e XVII. O Pasquino era o rei das fake news dessa época. Mas tendo em conta a paisagem comunicativa do século XX, Aquilo que se convencionou apelidar de fake news, refere-se então a um tipo de informação inverídica ou fraudulenta que mimetiza uma notícia dos pontos de vista estilístico e estético, simulando novidade, e conquistando por isso ampla visibilidade na nova economia da atenção das redes digitais. A expressão fake news refere-se principalmente aos relatos inventados ou alterados, difundidos com propósitos maquiados ou disfarçados de linguagem jornalística e que vão justamente ao encontro das emoções dos indivíduos. Nas fake news dá-se por isso, portanto, o fenómeno do mimetismo, da imitação, da camuflagem, já que são conteúdos que se fazem passar por notícias típicas do jornalismo tradicional nos seus vários formatos, embora sejam mais, mais possam convencer mais facilmente se vierem em formato de texto, humano tradicional, podem surgir em formato de imagem, vídeo ou áudio. de facto que, logicamente, visa dar credibilidade a esses conteúdos. Importa sobre que nem todas as falsas informações são fake news. O Alcott e o Gensky destacam justamente que não consideram fake news relatos ou reportagens com erros não intencionados, teorias da conspiração, afirmações falsas, sátiras, que claramente não são dados ou relatos enganosos, mas que não são claramente falos. Assim, as fake news fazem-se passar por notícia, não apenas porque imitam a forma e o formato dos conteúdos noticiosos, mas também porque narra acontecimentos urgentes, acontecimentos sensacionais, acontecimentos que consistem em novidade, que são escandalosos ou que devem ser de conhecimento do público, porque têm interesse para o público, para o bem -comunhado. Porém, devido à vulgarização do conceito de fake news, que é utilizado para caracterizar toda a desordem informacional, alguns autores, inclusivamente a Clare defendem o abandono do seu uso, acreditando que a banalização da expressão fake news fragiliza o jornalismo nacional sobretudo devido ao facto da expressão ser amplamente usada por políticos para desqualificar o próprio jornalismo quando o jornalismo publica alguma informação que não agrada a esses dirigentes políticos. Apesar da ressignificação destes conceitos a caracterizar a desordem informacional do ambiente digital, a de Desinformação é um fenómeno mais amplo do que as fake news, pois a desinformação não se refere só a um género da informação, mas é antes um efeito da informação falsa ou da informação empobrecida nos, nos indivíduos. E a Claire Wardle acredita justamente devido à banalização devemos utilizar as expressões misinformation para informações incorretas, disseminadas sem intenção de enganar, desinformation para informações falsas, disseminadas, intenção de manipular ou de enganar e paralelamente também utilizar a expressão informação maliciosa para conteúdos que se de óbvio sédio, ou as filtrações vazamentos, embora muitas vezes as filtrações dos lamentos não sejam maliciosas, por exemplo, o caso da Wikileaks ou com o caso da Vasa já no Brasil. Mas foi feita para pensar. O problema das fake news no entorno digital uma ressignificação do fenómeno da desinformação, embora o fenómeno da desinformação seja um histórico mais complexo que não se refere só a um género específico da informação, como acontece com as fake news, que são conteúdos que normalmente imitam por mimésia as notícias do jornalismo dito tradicional e que, além de imitarem do ponto de vista estético, simulam critérios de noticiabilidade, particularmente o critério da novidade, para que sejam amplamente disseminados digitais e não é justamente ao acaso e aqui entro na parte minha que o fenómeno das fake news se manifesta principalmente nas redes sociais de facto supor que a massificação e a democratização das tecnologias de informação e de não iria modificar a forma como os indivíduos se relacionam entre si e se relacionam com o mundo Bom, seria quando muito ingéme termos como pós-modernidade modernidade reflexiva modernidade líquida ou hiper-modernidade como se chama o gel slipowetz têm sido convocados pela filosofia para caracterizar as transformações culturais das últimas décadas e no conjunto destas transformações culturais potenciaram o fenómeno da verdade. Eu destacaria três aspectos do novo ambiente comunicacional e dos processos de significação no espaço online. Em primeiro lugar, os discursos atuais operam em um modelo de comunicabilidade marcado por novas condições sociolinguísticas de produção de circulação, absorção dos discursos novos recursos, novos atores surgem, novas relações entre atores, conforme pontua, por exemplo, o Blomayer, no seu pensamento sobre as sociedades pós digitais ou Manuel Castells, quando formula o conceito de sociedade-rede, o novo ambiente comunicacional abriu espaço para a ascensão de novos atores e novos canais informativos que desafiam o status, desafiam o status e que, devido ao fenómeno da autocomunicação de massa, conseguem produzir conteúdos e alcançar audiências, enfim, as redes sociais, ao converterem os utilizadores em produtores de informação e não apenas em meros consumidores, da informação, uma variante célebre para o Zuma, sugerido pelo Alvin Toff em a terceira onda, converteram-se de facto num reservatório de informação e de conhecimentos alternativos aos saberes oficiais, seja sobre ciência, sobre, sobre 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 história, etc. Então, um aspecto que está relacionado com a, a questão tecnológica, tem que ver com a democracia de democratização do processo de gatekeeping e o surgimento de novos atores que logicamente não estão sujeitos aos códigos de um, dos mediadores profissionais do jornal. Um segundo aspecto que merece ser notado é que estes novos ambientes pós ditais são ambientes marcados por condições sociolinguísticas que afetam os próprios discos e são condições da tecnologia como a imbricação entre o online e o offline. A circulação discursiva orientada a audiências de nicho mas audiências de bastante capilaridade devido à convergência das mídias sociais. A hibridação de sistemas mediáticos e o impacto da alta tecnologia Tecnologia num ecossistema que é essencialmente moldado por algoritmos. Não é o caso que as fake news proliferam essencialmente em redes sociais, em que os algoritmos favorecem criação das chamadas câmaras de eco em que soam apenas informações identificadas com as preferências de cada usuário e tornam invisíveis as informações que estão fora do nosso campo de interesses, previamente manifestados, pegadas, facilitando, por isso, o alcance de informações ideológicas e de informações partidárias, influenciando a percepção dos indivíduos sobre as coisas, sobre o mundo e afetando a própria ação dos indivíduos no mundo, as redes sociais, os algoritmos, os recursos, cursos de personalização foram introduzidos inicialmente pelo Facebook e pelo... formam as chamadas bolhas. As bolhas limitam o processo dos acontecimentos do mundo de acordo com as pegadas digitais na rede. Os algoritmos filtram aquilo que é mostrado ao usuário, para em princípio mostrar ao usuário aquilo que vai ao encontro das suas preferências, sejam políticas ou comercial. São também chamadas de bolhas sociais, bolhas ideológicas, bolhas em... Elas removem do nosso ambiente notícia que desafia o nosso modo de pensar e que não estejam de acordo com a nossa visão do mundo. E os indivíduos Predispostos a acreditar em conteúdos que confirmem essas crenças pré-estabelecidas, entrincheram-se nessas bolhas digitais. E há dois conceitos que foram introduzidos nos anos 50 e 60 do século passado, que são úteis para compreendermos os efeitos persuasivos das pequeninos e o fenómeno das bolhas. Refirmo os conceitos da exposição seletiva e de percepção ou de atenção seletiva, introduzidos pelas teorias dos efeitos. Autores como Katz Berelson, Lazarsfeld ou Klapper descobriram que a audiência tende a expor seletivamente à informação esteia de acordo com as suas atitudes e crenças, evitando as informações que contestam essa atitude. Mas para além dos indivíduos se exporem seletivamente às mensagens, também tendem a aceitar as mensagens que reforçam uma determinada visão, uma determinada percepção, reforçando a atenção. É um mecanismo que ficou conhecido como atenção seletiva. Estes dois fenómenos, exposição seletiva, percepção seletiva, pensados já há algumas décadas, são fundamentais para compreender porque é que as chamadas News, são tão influentes no, no entorno digital caracterizado pelo fenómeno das bolhas há um certo mecanismo uma certa um certo mecanismo psicológico de recusa dos indivíduos a interpretar as mensagens que não concordam com o nosso esquema de crenças com as nossas predisposições e, para terminar, um terceiro aspecto uh, também importante é que os processos de distribuição, replicação massiva das mensagens em redes online, neste processo, verifica-se um processo de descontextualização e permanente entextualização, recontextualização que afectam o modo de significação dos textos que é isso. têm sido utilizadas as de mobilidade de e de contextualização para caracterizar este fenómeno de comunicação visível, por exemplo, no Twitter e que é diferente do fenómeno anterior na medida em que cada tweet e cada retweet cada replicação, cada post instaura nova recontextualização novas interpretações dos acontecimentos. São estes três aspectos que gostaria de falar acho que técnicos que ajudam a compreender o tempo ou aí a chamada era da pós-verdade na qual nós entrarámos em processos durais recentes. enfim, termino a minha exposição tinha aqui mais algumas ideias, mas, colegas já,
2: extra Muito obrigado ao professor Helder Frior, da Universidade Autônoma de Lisboa, e da, do programa de pós-graduação em comunicação da UFMS pela sua brilhante exposição. Né? É, nós temos aí, é, vamos assim dizer, um processo de, de, de tempo em relação às nossas lives, né? Temos que cortar um pouco da nossa reflexão, mas creio que para aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, puder puderam acompanhar esta live, poderão aí depois fazer um contato pessoal com o professor Helder, professor Marcelo Travel, professora Adriana, é, para informações mais específicas dos temas tratados aqui. Né? Eu só gostaria de mencionar, antes de abrir para as perguntas, para as questões agora, é, essa questão da importância do ciberjornalismo, de todas as reflexões aqui mencionadas, e de certa forma, lamentar né, que algumas universidades... É, numa contramão do processo histórico de avanço do, do, do desenvolvimento da tecnologia e do trabalho em jornalismo, vem assim a realizar cortes em disciplinas de ciberjornalismo. E é lamentável que ocorra em pleno século XXI, né, quando tudo aponta para para trabalho nesse caminho. Bom, eu gostaria de, então, abrir a, a, o espaço para as perguntas. Eu pediria a todos que forem fazer perguntas, que façam... É, é, diretamente ao, ao nosso convidado, ou então a, a pergunta pode ser, então, a mais de um convidado, mas que essa seja feita essa indicação aí na sessão de comentários aí, que a professora Alciane Bassim vai administrar essas questões e projetar aqui na terra. Então, podem encaminhar as perguntas aí para, pelo chat do, do, da transmissão aí pelo YouTube, que a professora... A Alciane fará aí a apresentação aos, aos nossos convidados, se nós temos aí questionamentos é, para a, os convidados aí da, desta, desta apresentação. Professor Alciane, uma, alguma questão aí apresentada? Pelo... Bom, meus caros amigos, se não temos nenhum questionamento aí. Eu gostaria de abrir a palavra, primeiramente, ao professor Marcelo, posteriormente à professora Adriana e, por fim, ao professor Hélder, para as suas considerações aí. Ah, nós temos aí, Andressa e Luísa. O professor Elder mencionou que as fake news não são uma novidade em nosso meio. Podemos dizer que esse tipo de notícia está repaginada atualmente dentro das mídias sociais? Professor Elder.
5: Agradeço. Bom, é justamente esse aspecto, essa prata, roupagem que é de por isso, fraude, falso. Justamente porque uma forma de dar credibilidade de aumentar a é revestir os e a sua qualidade de falsa notícia ela advém justamente desses dois. Por um lado, a estética, o estilo linguístico, qual esses conteúdos que visam manipular a opinião surgem em forma de antem, por mimésia, por imitar as técnicas do jornalismo. Às vezes surgem inclusivamente em próprio site que imita os layouts de jornais que os indivíduos facilmente reclamam. Isso visa dar credibilidade a esse conteúdo, escondendo por isso é que nós referimos que é uma porque esconde o emissor para fraudar essa mensagem copiando e imitando o jornalismo para lhe dar credibilidade, mas não só por esta questão estética, por imitar esta mas porque normalmente simulam novidade. Notícia, há colegas listas, não é somente aquilo que se torna si not conhecido, mas as notícias hoje em dia, no amplo fenómeno da economia da atenção, é aquilo que consiste em novidade. Por consistir em novidade, deve ser de conhecimento, conhecimento público. E as fake news também dissimulam essa ideia da novidade como um dos critérios de noticiabilidade que imita por mimés as notícias nacionais visando, logicamente, dar credibilidade e a, e a consideração, a tese de que há conteúdos fraudulentos que imitam notícias e que são usados como meio de propaganda política, ela começou justamente configurada, afinal, após o ano de 2016 após o Brexit, e o fenómeno também foi replicado aqui no Brasil. Em 2018, eleição, recordo-me com um jornal chamado Folha Brasil, que no layout imitava, até no tipo de letra, a Folha de São Paulo, e que dizia que o Jair Bolsonaro tinha sido eleito o mais honesto do mundo à frente do Obama e do Falando. Então, a designação de fake news, que alguns teóricos acham que nós devemos abandonar e adotar a expressão de informação, que é uma expressão que tem uma tradição nas teorias da, da comunicação de décadas. Reparem que desinformação também é utilizada para qualificar indivíduos ou um estado cognitivo da ausência de informação. Quando uma pessoa está privada de uma informação corrente, de uma informação da atualidade nós dizemos que essa pessoa está desinformada. Então, justamente, o fenómeno da designa surge por, essa, por esse processo de mimese contra um travesti e a jornalística. Embora o fenómeno tenha sido amplamente para, inclusivamente para desqualificar o próprio jornalismo nacional, sempre que a imprensa publica algum, algum conteúdo, alguma notícia que desagrada aos...
2: Muito obrigado, professor Helder Pior. Temos alguma outra questão, uma outra pergunta. Fábia e o Scott Considerando que o ecossistema informativo também é permeado por mídias sintéticas, deepfakes, quais seriam as habilidades mínimas para o trabalho dos jornalistas? Eu abro a questão aí para o professor Marcelo Trasel, para a professora Adriana e professor Helder, por favor. Professor Marcelo.
3: Uh, Fábia, obrigado pela pergunta. Pessoalmente, né, eu acredito que não mudam tanto as, as habilidades mínimas de trabalho para o jornalista, porque fake é o tipo do problema que pode ser resolvido pela expertise profissional e pela experiência profissional. Né? Uh, uh, a gente não tem como conter a produção desse tipo de conteúdo e mesmo uh, hoje em dia se criar vídeos do zero, né, uh, existem possibilidades muito mais simples de se fazer uh, conteúdos falsos, né? uma mera edição o mero corte de um vídeo uh, verdadeiro, por exemplo, já pode ser usado de para desinformar ou como fizeram recentemente colocaram né, uma 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 política uh, com o vídeo, um áudio num tempo mais, com a Hillary Clinton, desculpe, é, com áudio um pouco arrastado para ela parecer que estava bêbada, né? Então existem várias várias coisas que já podiam ser feitas há muitos anos, né? O que que acontece? Para um jornalista quando recebe um deep fake como esse ou como o suposto vídeo íntimo do João Dória, que é um político brasileiro, né? É, é exercer o senso crítico, né? é... é parar para pensar e se perguntar bom, isso tem alguma chance de ser verdadeiro? Normalmente são coisas que um, que um jornalista experiente vai ver e vai dizer, não, isso aqui é, eu preciso checar muito bem, porque muito provavelmente não é verdade essa pessoa né, não combina com o histórico dessa pessoa fazer algo desse gênero. O problema dos deepfakes é mais para o leitor, né, para o público em geral que não tem essa experiência de redação, né, não, não, não desenvolve esse senso crítico. E aí o que é importante é o mesmo que vale para outras checagens, que é saber explicar para o leitor né, por que... que quais são os indícios de que aquele conteúdo é falso. É isso.
2: Obrigado, professor Marcelo. A professora Adriana?
4: Oi, Fábio. Então, o, aquele dossiê do jornalismo pós-industrial de 2012, né, assinado pelo Clay Shirky, o Anderson e a Emily Bell, eles ali pregavam que os jornalistas tinham que ser liberados das tarefas mais automáticas, pudessem ser realizadas pela inteligência artificial, para se concentrarem mais nas reportagens. Então, as ferramentas estão aí né, para desmistificar esse, essas construções aí de deep faith. e são razoavelmente acessíveis. A própria agência Press agora está promovendo um programa de treinamento em redações e universidades para treinar jornalistas, estudantes em ferramentas de verificação. Então, eu acredito que esse esse, essa questão da detecção não seja muito complexa, como a gente mas é preciso, assim, estar atento a isso e, e investir nesse treinamento das fundações. Então, eu acho que só é, praticamente uma semana ou mais depois da Renata Vasconcelos, né? Um vídeo da Renata Vasconcelos anunciando pesquisa, uma das pesquisas eleitorais, de forma invertida, né, dar bolsonaro na dianteira. O jornal Nacional deu uma matéria explicando, né, que era um vídeo de fake. Acho que é anteontem. Então, assim, acho que existe também uma certa demora da imprensa em reagir, que no dia seguinte eles já poderiam ter mostrado que ela foi né, vítima de fake e ter demonstrado didaticamente como é que se detecta né, esse tipo de mentira. Então, eu acho que é talvez as redações não estejam tão atentas e não estejam agindo de forma mais ágil.
2: Tá sem som, <risos> Professor Helter, você tem algum comentário sobre essa questão?
5: Não, só um pouco. O jornalismo tem a respeito de é, combate no de para desmentir as, as declarações de facto O fact-checking é justamente um tipo de jornalismo para combater a não a pura, não era, mas, desmentir e apurar a vacidade. fala vários selos, que concordam entre, entre elas para tentar variar esse, esse conteúdo. Eu creio que um aspecto fundamental, além da, da questão do fact check de, logicamente munir para fazer a implicação, mas há um aspecto que é fundamental e que ele, ele é, trata-se de recuperar aquilo que é inerente à atividade uma e uma das coisas que falta, mesmo eu até discordo um pouco cada questão do, do jornalismo ter que ser mais ágil, eu acho que é o jornalismo mais um dos aspectos que marca a, nada é a aceleração e o jornalista precisa de tempo para apurar o fato, desmistificar os factos, dizia o Michael, o Michael Schatz nunca se encontram à superfície eles têm que ser investigados, o processo que leva a demandas e o jornalismo age num processo de velocidade da, da economia da atenção o fetichismo da, que, marca, que marca a nossa sociedade, isso tem sido especial para o próprio jornalismo, os erros picados notícias, a explica-se justamente e ajuda a explicar justamente a falta de credibilidade que o trabalho tem nas nossas sociedades, justamente pela pressão do tempo, pelo fenómeno da apuração, da, da, da publicação constante da informação nas mídias sociais e nos canais general, generalistas da hora. Eu acho que falta esse aspecto que é fundamental no trabalho para se fazer apuração notícias, que é o tempo para apurar, para checar para descobrir a verdade e para informar
2: Muito obrigado professor Helga Amar Luz não consegui acompanhar o professor, que a mesma pensa que ser espalhadas em dois pargeiros em tempos de eleições e como estão enxergando as iniciativas do TSE de combate. Começamos com a professora Adriana.
4: Oi, Marli, eu acho que houve uma grande mudança das eleições do ano, as últimas eleições, para essa. Eu acho que nas eleições passadas, crises eleitorais foram cometidos, né, flagrantemente durante a campanha e no próprio dia das eleições e o TSE ficou a mercê, né? não, 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 teve essa capacidade de reação. Eu acho que na campanha desse ano eles estão é, tentando corrigir, né, esses erros da campanha passada. Mas eu é, já ouvi algumas peças de campanha. No... E eu achei elas excessivamente rebuscadas. Eu acho que eles tinham que ser mais diretos, mais didáticos. Eu acho que contribuem pouco para esse esclarecimento sobre as fake news. Eles têm se empenhado, mas eu acho que a linguagem ainda está muito distante assim, na, na maioria da população brasileira.
2: Obrigado, professora Adriana. Professor Hélder.
5: Olha, não tenho acompanhado o problema da desinfecção dos mensaflexos, que nessa se aplica um terreno em que é muito mais difícil rastrear esse colom social. de uma página, lugar que visam atualmente é mais que nos aplica. O processo de ele, é, ele parece descentralizado, mas ele é extremamente centralizado. As mensagens, elas já vão de gestores, pois passam as pessoas que campanha. E depois as mensagens são repassadas nos nossos grupos, nas nossas bolhas, através da comunicação interpessoal. E a comunicação interpessoal também é Se nós recebemos uma informação que visa manipular ou falsa por uma rede de contato com quem nós interagimos e dá, aparentemente nós não vamos acreditar que essas, que essas pessoas próximas manipularam-nos que manipular ou nos nada. Então o fenómeno da comunicação interpessoal, a comunicação em determinados grupos, também tem uma persuasão de indivíduos. Nós formamos a nossa opinião nesse, não só por conta da mídia, seja em páginas alternativas ou páginas de YouTube, mas também através do processo de comunicação interpessoal e dos grupos. Então, esse, essa discussão, a discussão, o problema falso, nos aplicativos, mas é um problema também importante e que tem outros aspectos comunicacionais. Obrigado, professor Helder.
2: Professor Marcelo Trazzi. Uh,
3: só complementando o que a Adriana e o Helder já comentaram, acho que o que o TSE mais fez para combater as fake news uh, eleitorais esse ano foi foram as ações judiciais que atacaram diretamente os principais produtores. Né? Então, por exemplo, desarticularam uma, um grupo lá de empresários que né, tudo leva a crer que usavam seus recursos para produzir, espalhar, né, mobilizar pessoas para espalhar essa, essa desinformação. Acredito que esse seja o melhor caminho, até porque, Uh, é muito mais difícil né, uh, e mais, tem custo muito mais alto de tempo e recursos uh, evitar que o cidadão né, lá na ponta uh, e deixe de espalhar desinformação, até porque muitas vezes as pessoas espalham desinformação inadvertidamente, e às vezes, muitas vezes até com boas intenções. Durante a pandemia de Covid, nós vimos muita gente que espalhou desinformação uh, por preocupação com a própria família, porque não queria que a família tivesse uma reação à vacina, por exemplo, e acreditava né, naquela conversa sobre uh, reações adversas das vacinas. Então, acredito que uh, atacar esses produtores e organizadores dos grupos de Telegram, WhatsApp, grupos fechados de Facebook, que produzem é, os conteúdos desinformativos, seja, de fato, é, o mais eficiente.
2: Obrigado, ao professor. Brasil não sei se temos então uma uma última questão, né, para encerrarmos essa live do Tiago Segabinazzi. Sega Espero que tenha comentado, comentado, falar, falar de forma correta aí, Tiago. Em suas pesquisas, vocês têm enviado algum exemplo contrário, países ou mesmo lugares em que contemporaneamente o fenômeno das notícias falsas não ocorre, como sabemos? Não sei se os colegas aí compreenderam a questão. É... Parece que parece uma explicação uma questão é o seguinte, se a infodemia é atualizada, há exemplos de imunidade, entre aspas, atualmente? Eu vou tomar
3: a palavra aqui para deixar um comentário só sobre essa pergunta. Eu já vi até professores com pós-doutorado em comunicação compartilhando conteúdo falso, né, Poli conteúdo político falso. Então, infelizmente, eu acredito que é muito difícil se imunizar contra né, a desinformação, se até pessoas que são em tese as mais especializadas em como funciona a comunicação, a cedo ou tarde acabam caindo em algum boato, em alguma, né, espalhando inadvertidamente algum conteúdo desinformativo. Uh, mas eu não acompanho muito outros países, né? não tenho acompanhado, então eu não posso falar. Uh, me parece que no Brasil, até nos últimos tempos, apesar de tudo, as pessoas estão um pouquinho mais uh, conscientes do problema, né? eu, até mesmo, no, eu pego o meu grupo de família, por exemplo, né? uh, percebo que tem uh, um pouco menos esse ano de desinformação do que costumava ter em 2018. Mas, enfim, essa é só uma impressão, assim, né, anedótica. Uh, enfim, mas fica aí essa, esse questionamento até para a audiência, né? Que é até que ponto é possível a gente, de fato, se imunizar, né, uh, pelo menos através de né, uh, mais conhecimento sobre os processos comunicacionais ou se é uma externalidade negativa da comunicação em rede né, e que precisa ser atacada, principalmente da maneira que eu mencionei antes, né, através de se de, 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 de desarticular grupos organizados de produção de desinformação, e também... Né, tentando incidir sobre os algoritmos das plataformas que são opacos, que hoje em dia não permitem que a gente né, descubra o que que eles estão recomendando e tudo indica que recomendam conteúdos extremistas, mas isso é uma discussão que rende uma outra
2: live, né? doutora professora Adreira tem vontade para
4: responder. É, o Thiago, eu participei em 2020 de um júri do WhatsApp, o WhatsApp resolveu distribuir um milhão de dólares para iniciativas nos, em todos os continentes que combatessem a desinformação né, contra a vacina. Então, me parece, diante né, da, da extensão aí, desse grant que eles lançaram, que é um fenômeno mundial, realmente. Eu acho que, em alguns países, ele alcança né, maiores proporções que em outros. Agora, é só também pontuar que esse um milhão de dólares que o WhatsApp destinou essas iniciativas, isso não é nada perto do dano que ele vem causando. Mas, enfim, é só porque realmente eu recebi projetos assim, de países de todos os, os continentes. Esse, esse problema da, das campanhas anti-vacina é mundial. Agora, acho que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o maior índice de preocupação com as chamadas fake news do mundo, né? Se pesquisa lá do Reuters Institute. Então, 84% das, da, da população brasileira se preocupa com fake news. Embora consuma, mas eu acho que a preocupação já é um bom sinal. Mas, realmente, assim, eu não tenho pesquisado outros países, além disso. Eu só mesmo eu estou querendo compartilhar nessa experiência, porque se houve esse prêmio e a premiação foi mundial, é porque, realmente, o problema é
5: mundial. Não, só para há uma preocupação que a partir de que estavam há várias pesquisas que partilhavam os falsos sabentes consideravam era útil, faziam os partidarismo, ou por paixão, achar que era importante eleger idade, que era consideravam de certa forma era útil, disseminavam conteúdos falsos, mesmo a partir do momento que nós descobrimos que as fake não matam, não matam, de facto a sociedade passou a perceber essa família, não há esse choque com a realidade. E a partir do momento que se vê que elas não são só nocivas, passamos com o mas é um fenómeno global, porque é assim: aquilo que acontece é uma grande indistinção, e esse é um dos que há uma grande indistinção entre. Fato, facto, opiniões, propaganda, notícia, brida, brida, apurada, checada. Uh, esses conteúdos circulam de distinguir. Há vários dados, até em Portugal, que mostram que os jovens não têm a capacidade de distinguir na internet aquilo que é um facto, aquilo que é uma notícia, daquilo que é uma opinião. Em um documentário, só para terminar por dilema de rede, olha, encontra o irmão na escadaria da casa, olha, pergunta-lhe o que é que ele senhor Irmão respondeu, estou a ver as depois, a irmã polar. E, não, isso é uma página de um blogger, isso é uma página do um youtuber. Isso não são. Tem esse problema da indistinção entre opiniões, facto, notícia e propaganda é um fenómeno geral é a desordem da informação
2: muito obrigado ao professor Helder, à professora Marcelo Trazer, à professora Adriana Barsotti. É, gostaria de finalizar aqui o nosso trabalho de hoje, desta live, agradecer aos três convidados de uma forma muito especial, e, e, a disponibilidade e o apoio à realização desta live da SBP, que em redes, promovido pela rede de pesquisadores de jornalismo aplicado e tecnologia, a nossa rede Jotec, e aqui vai uma, um agradecimento muito especial novamente à coordenadora da rede Tech, a professora Raquel Long, pelo excelente e brilhante trabalho que tem feito à frente desta rede de Professora Alciano, se temos alguma coisa mais, algum comunicado, antes de encerrarmos esta live?
1: Olá, não somente o que está na tela aí, né, que reforçar que quem tem trabalho aprovado no Congresso agora Pode fazer a inscrição até o dia 26, e o pagamento com desconto é até o dia 4 de outubro, para que ninguém perca o prazo aí, porque a gente precisa saber antecipadamente quem vai, dos tra... quem submeteu o trabalho e, e vai ir ao evento, para que a gente consiga finalizar os análises a tempo do evento, né? Então, por isso que essa antecipação aí para quem vai apresentar trabalho. E aguardem, então, novas notícias aí sobre uh, o Congresso, né? A gente vai soltando aos poucos aí as confirmações todas. Uh, e também ah, ah, os acordos que a gente está fechando para todos os congressistas, diminuindo os custos.
2: Mais uma vez, eu quero agradecer, agradeço aí o comentário da professora Marlinda Brenol, aos parabéns da Rede Jornal, pela promoção da mesa, e ao professor Gesso pela mediação. Muito obrigado a todos, obrigado ao professor Helder Pior obrigado ao professor Marcelo Trase obrigado à professora Adriana Barçotti, obrigado à professora Alciane Bastinho. Muito obrigado, uma boa tarde, boa noite a todos e até a próxima SBPJ em Rede boa noite,
0: boa noite
4: pessoal.
0: e o papo conta terminando esse episódio faz parte da série da segunda temporada das lives SBPJ em Rede realizada pela Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores em Jornalismo a SBPJ o Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis J, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo o Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG com UFC. Ian Magalhães, estudante do curso de Jornalismo da UFC, colabora também com a gente. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba papo com. Até o próximo episódio.